0: Meus amigos, bom muito bom dia, privilégio é um enorme estar com vocês hoje. Você sabe, a gente está numa jornada de descoberta, hoje a gente tem um novo episódio. Possivelmente é o nosso último encontro nessa temporada chamada Primeiro Semestre. Pode ser que depois disso a gente já comece a desfrutar de um período de recesso, exceto para aqueles e vamos fazer aquela recuperação entendeu? é isso olha só, deixa eu fazer uma breve recapitulação com vocês de algumas coisas que a gente já conseguiu aprender até aqui vocês sabem, eu tenho tanto a responsabilidade quanto o privilégio de apresentar a vocês uma pessoa pessoa é a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e aí contra um o anterior, a gente conversou sobre Marcos capítulo 10 entre os versos 46 versos 46 a 52 e aí a gente percebeu que havia uma crise houve uma oportunidade de um encontro houve salvação e o desejo do discipulado a crise, ela veio e exigiu uma decisão o que provocou essa decisão? foi o confronto pela palavra convite, você se lembra que aquela galera após ouvir Jesus chamando o cara, falou assim, isso Tenha bom um ele está te chamando. E é interessante que toda vez que isso acontece é um ponto culminante. É aquele momento crítico, é o clímax, é aquela hora em que uma ação decisiva é exigida. E é interessante que o Bartimeu ele teve uma atitude, ele lançou de si a sua capa, ele meteu o pé em direção a Jesus, é como se ele tivesse saído voado. Eu não sei de você quando lê o texto sagrado, mas a minha mente é muito fértil. Então, por exemplo, minha imaginação flui que é uma beleza então quando ele lança de si a capa a impressão que eu tenho é que ela ficou flutuando por um tempo enquanto ele já estava lá, ou seja, ele foi muito rápido em ter com Jesus isso foi sensacional, então houve ali um encontro e também uma oportunidade muito bem aproveitada você sabe que ele falou diretamente com quem resolve, ele expôs com honestidade a sua necessidade para o mestre, e depois que Jesus resolveu o que havia para ser resolvido Observe aqui no verso 52 a parte B, ele fez algo inusitado, ao invés dele simplesmente falar assim, Jesus valeu, muito obrigado por ter me restabelecido a visão, mas é uma indo aí porque eu tenho muita coisa para ver, porque eu não estou aqui, né? Então, tchau! Não, cara, ele fez o um imponderável, o um impensável ele simplesmente continuou seguindo a Jesus isso é fantástico, você pergunta por que ele fez isso? porque ele percebeu que era absolutamente inútil ter vista, mas sem Jesus eu que não via Do lado de fora Mas conseguia enxergar pelo lado de dentro Quem era realmente Jesus de Nazaré Agora que ele me restabeleceu a visão do lado de fora Eu quero ver todas as coisas A partir do prisma dele E a única maneira que eu sei de fazer isso É se eu continuar andando com ele Então a fé que o motivou A desejar Querer continuar andando com Jesus E aí é interessante Que eu apresentei um desafio para vocês Qual foi o desafio? o desafio foi o mesmo que eu percebi quando eu li esse texto o Bartimeu ele tinha uma percepção muito acertada sobre Jesus ele notou que Jesus não é um mero conselheiro por exemplo, em tempo de crise tem gente que só recorre a Deus quando a chapa está esquentando quando está tudo aparentemente bem ele se larga para lá mas o Bartimeu não era assim ele percebeu que ele tinha necessidade de um aprofundamento no relacionamento pegou a visão? e aí eu lancei um desafio para vocês que era sobre quantos de vocês haviam ouvido a voz do Senhor nesse primeiro semestre, entendeu? Se você ouviu, compreendeu, quantos de vocês gostariam de modo consciente de andar com Jesus para que Ele te ensinasse na luz como sempre proceder, para que você pudesse aprender como viver da maneira certa. E aí uma galera veio, só que eu preciso dizer que teve uma galera que veio sem saber o que estava acontecendo, isso acontece, infelizmente, mas teve uma galera que ouviu olhar que sabia muito bem o que estava fazendo, entendeu? E essa decisão que vocês tomaram, é uma decisão que você nunca vai conseguir mensurar o quão bom foi, ou quão boa foi essa decisão que você tomou, por exemplo, no encontro anterior. E aí a gente terminou exatamente com uma palavra de oração. E eu orei juntamente com todos aqueles que, por exemplo, queriam de fato obedecer a esse chamado que chamar esse de se levantar da beira do caminho e entrar no fruto do movimento de Jesus para ser dele um discípulo, um aluno. E uma coisa interessante que eu aprendi do texto sagrado é que todo o contexto ele suscita questionamentos. Então, por exemplo, eu disse sempre a vocês o seguinte, aqui uma parada é muito rápida, muito, muito breve, então não dá para você fazer todas as perguntas que você gostaria de fazer, mas... Se você for inteligente e aproveitar pelo tempo, você pega o seu material de anotação e o que eu falo. Se não ocorrer alguma pergunta, alguma dúvida, basta você anotar e depois você me pergunta. E o interessante é que uma galera fez isso. Por exemplo, só o Nicholas me fez seis perguntas. Seis perguntas. Duas que eu vou responder com Nicholas em particular. E vou aproveitar quatro das perguntas que ele fez e vou responder em geral que vai fazer bem para todos. Fora as outras perguntas que eu respondi no momento em que alguns foram embora. E eu respondi várias perguntas. Por exemplo, das quatro perguntas ou das seis perguntas que o Nicolas me fez, se liga nessas quatro que eu selecionei para essa hora. Preste toda atenção do seu coração nessas perguntas. Primeiro, como é que nós sabemos que confiamos em Deus? Primeira pergunta que o Nicolas me fez. Segunda pergunta, como é que eu posso fazer as coisas do jeito de Jesus? Terceira pergunta. Como é que eu faço para ser discípulo de Jesus? Quarta pergunta. Como é que eu faço para entrar na escola de Deus? Perguntas sensacionais de quem está ligado nas ideias. Ele tomou nota rapidão enquanto no eu falava e no final ele me fez todas as perguntas. Eu falei, meu, duas eu te respondo em particular. E quatro eu vou responder para todos. Começando pela primeira: Como é que a gente sabe se de fato a gente confia em Deus? Primeira coisa, a gente precisa saber quem é Deus. Por exemplo, por que isso é importante? Porque a sua opinião sobre Deus não faz a menor diferença para Deus, mas faz toda a diferença para você. Por exemplo, suponhamos que você pense equivocadamente sobre Deus, não faz diferença para ele, não deixa de ser Deus, mas para você vai fazer toda a diferença se você não sabe quem é Deus, porque se você não sabe quem é Deus, você também não sabe o jeito certo de se viver e de se fazer todas as coisas. Interessante, mas fale assim: por que é importante saber primeiro quem é Deus, além de tudo isso que você falou? Porque ninguém pode confiar em quem de fato não conhece você não confia em alguém que você não sabe quem de fato é então, para você confiar em Deus, você precisa saber quem é Deus então, a gente sabe se confia em Deus pela observação, por exemplo, da nossa entrega e da nossa obediência como é que eu sei que se eu confio de fato em Deus? o quanto eu me entrego para Ele e o quanto eu obedeço então, isso aqui nos lança outra pergunta, presta atenção seu nível de entrega e qual é o seu nível de obediência a Deus, traduzindo você é do time que se entrega para Deus só de modo parcial ou você é do time que se entrega para Deus de modo pleno, quando Deus te diz algo, você obedece na íntegra ou você obedece pela metade, aliás se liga nessa ideia. qual foi a última coisa que Deus te mandou fazer pensa, qual foi a última coisa que Deus te mandou fazer pergunta número 2 Seja fez. Esse é o ponto. Qual foi a última coisa que ele me disse para fazer? Ponto. Segundo, seja fez. Porque se você não fez, não espere ouvir outra coisa de Deus. Já galera, falou, Pô, eu estou ouvindo Deus. Mano, o que Deus falou? Falou isso. Você fez? Não. E o que você quer ouvir? Você não vai ouvir coisa nova enquanto você não obedecer. É simples, assim. Segunda pergunta. Como é que eu faço as coisas do jeito de Jesus? Bom, para você fazer as coisas do jeito de Jesus, primeiro você precisa aprender pelo discipulado o jeito de Jesus. Porque se você não souber o jeito dele, você nunca vai fazer as coisas, obviamente, do jeito dele. Terceira pergunta, como é que eu faço para ser, então, discípulo de Jesus? Bom, para você ser discípulo de Jesus, você tem que entrar na escola de Jesus, na escola de Deus quarta pergunta, como é que eu faço então para entrar na escola de Jesus na escola de Deus, primeiro o Espírito Santo vai ter que te vencer e te convencer mas só assim, por que o Espírito Santo precisa me vencer e me convencer porque a gente tem um problema todos nós, só qual é o nosso problema, gente, simples rebeldia e teimosia a gente é rebelde e teimoso mano. é um negócio tão interessante que nem quem nos ama a gente está ouvindo. Nossos pais nos amam, porque é o nosso bem, e a gente é tão doido, tão rebelde que a gente não ouve nem o nosso pai. Olha que loucura. Enquanto o Espírito Santo não nos vencer e nos convencer, não há possibilidade, por exemplo, de a gente entrar na escola de Deus. Qual é a boa notícia? Quando o Espírito Santo nos vence e nos convence, a gente se rende. A gente fala assim, Deus, na moral. Parei a zoeira, parei a rebeldia, parei a teimosia. ele me Quando você faz isso, ele automaticamente te matricula na escola de Jesus. Olha, tem uma coisa assim, interessante, mas primeiro, ele vai ter que te vencer. Segundo, vai ter que te convencer. Alguns de nós fazem isso mais rápido, não leva tanto tempo. Mas alguns passam-se bastante tempo. Né? Vou usar magia para você pegar a ideia. Tem gente que gosta de tomar muito na cabeça primeiro. Pegou a visão? Toma muito na cabeça. Toma, 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 toma. Até que um dia o cara fala assim: mano, na moral, cansei. Entendeu? Por exemplo, minha experiência com o Todo Poderoso foi muito rápido. Quando ele falou comigo, eu falei: oh, Deus, eu me rendo, eu me rendo, me rendo. Parei, parei a sujeira Entendeu? Porque eu não tenho disposição de brigar com Deus. Eu como? olha o chacinho do cara, não tem nem estrutura para isso, entendeu? não dá, eu me rendi muito rápido e automaticamente o Espírito Santo me matriculou na sua escola então, a pergunta que eu tenho para você exatamente nessa manhã é muito simples qual é o seu status hoje? você está cansado? você está cansado? eu sei que você tem muito pouco tempo aqui no planeta para estar tá cansado só que esse cansaço que eu estou te falando é um cansaço diferente e por exemplo, quando eu era mais novo do que você, eu já senti eu não sei se você já falou isso e a sua família te tirou. Por exemplo, quando eu era criancinha, eu falava assim, nossa, eu estou cansado. Aí sempre tinha um adulto que falava assim, está cansado de quê? Você não faz nada? ó. Oh, só que o meu cansaço não era um cansaço físico, não era um cansaço do lado de fora. Era um cansaço na alma. Com 10 anos de idade, eu já sentia isso. Pegou a visão? É nesse sentido que eu estou te falando. Você está cansado? Quantos de vocês, nesse auditório, falam tá assim, não, moral mesmo? Pô, está tenso, cara eu cheguei há muito pouco tempo aqui no planeta mas assim, sabe o que, que acontece? é que eu não posso falar essas coisas para todo mundo mas assim, eu vivo num ambiente assim, que me produz muito cansaço e é do lado de dentro, entendeu? eu nem tenho vocabulário para falar isso entendeu? porque eu nem tenho maturidade mas assim, você falando isso aí eu comecei a perceber que o ambiente que eu estou, assim, não é saudável não faz bem para a minha saúde e isso assim, vai roubando as minhas energias então assim, na moral, só vou falar com você com os meus olhos Entendeu? nem vou verbalizar, porque assim, sabe como é que é, tenho vergonha de falar isso em público, mas eu estou cansado, de verdade, se você está cansado, vem comigo para esse texto, de hoje, você veio preparado, abra sua Bíblia comigo, no Novo Testamento, exatamente em Mateus, presta atenção, Mateus, capítulo 11, Mateus, capítulo 11, Mateus, capítulo 11, Versículos 28, 29 e 30. Só três frases potentíssimas. Presta atenção para você não perder a ideia. Se liga: Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Olha que proposta extraordinária de Jesus. Você prestou atenção no que está sendo dito aqui?
1: Por exemplo, para todos
0: vocês que ficaram curiosos e ficaram com aquela pergunta de você falou sobre discipulado. O que é discipulado? Presta atenção. Ser discípulo e participar do discipulado de Jesus de Nazaré significa que agora você está sob a disciplina de um mestre. Isso significa ser discípulo. Ser discípulo é estar sob a disciplina de mestre. De um mestre, aí você pode me perguntar Michilim, para que? para duas coisas, para que pensou sobre a disciplina de Jesus de Nazaré? para ser como ele e aprender a viver do jeito dele, observe essas duas coisas, ser como ele e aprender a viver como ele sensacional, por exemplo maior desejo da minha vida a única coisa que eu mais quero com toda a intensidade do meu ser é ser parecido com Jesus de Nazaré. Só isso tudo que eu quero. Nada além disso, porque eu sei que isso aqui, de fato, é tudo que resolve todas as questões da minha vida. Por exemplo, no dia em que Deus fez essa proposta para mim, eu reconheci diante dele que eu estava cansado, abri mão da minha rebeldia e me rendi, abri mão da minha teimosia, eu falei, Senhor, eu me rendo. Como é que você resolve a sua vida? Simples, tem uma palavra. Basta você dizer assim, Senhor, eu reconheço que eu estou cansado e eu digo amém eu concordo com o Senhor Aliás, eu estou cansado exatamente porque assim eu tenho muita dificuldade de concordar com o Senhor e como o Senhor está sempre interessado em que eu viva bem e eu sou teimoso essa é a razão, por exemplo, do meu cansaço observe que Jesus fala numa proposta extraordinária ele diz que o jugo ele tem um jugo e um fardo vou traduzir para você o que isso aqui significa isso aqui são ilustrações do contexto agrícola o que, é que Jesus está dizendo? jugo, para quem não sabe, eu vim da roça eu estou ligado, você já viu por exemplo carne de boi? em cima do pescoço dos bois, tem um instrumento aquele instrumento de madeira para que os bois fiquem juntos lado a lado, chama jugo o que, é que Jesus está dizendo quando ele fala que o jugo dele é suave ele está dizendo o seguinte, duas coisas pelo menos primeiro eu estou ao seu lado na caminhada, não vou te deixar sozinho nesse empreendimento. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa: jugo também significa um conjunto de ensinos de um mestre. Então, quando Jesus fala assim, o meu jugo é suave, traduzindo, eu não vou complicar a sua vida, pelo contrário, eu vou suavizar complicar você complica sozinho. Acho que coisa sensacional mas ele diz também que o fardo dele é leve aí, aí. qual é a definição de leve leve é aquilo que você carrega sem perceber traduzindo você anda com Jesus na maior leveza não consigo, você nem se dá conta flui naturalmente vou usar uma palavra que a gente usou muito na pandemia, mas fora de contexto normalmente Entendeu? Normal é a vida do jeito de Jesus de Nazaré. Todas as vezes que a gente não está vivendo bem é que a gente não está vivendo com normalidade. Só que ele diz mais. Se vocês aprenderem de mim, olha que maneiro, ele fala que a gente vai experimentar duas coisas. Alívio e descanso. Davi, segura onde eu um minuto irmão. Só um instante. A gente está conversando é importantíssimo. Sábado. Silêncio. Sim, você? Sim. O que você tiver para falar não pode ser mais importante do que eu estou falando agora. Pode deixar para depois. Silêncio. Aplica você também, Ana. Né? Alívio é imediato, só que o descanso é no processo. Traduzindo, quando você se encontra com Jesus de Nazaré, você experimenta a nível na hora, por exemplo, talvez em um modo de dizer isso é nossa mãe, estou me sentindo até mais leve, só que o descanso é ao longo da caminhada. Por que, que o descanso é ao longo da caminhada? Simples. Por que, que você está cansado? É porque viver mal cansa, Entendeu? Viver mal cansa. Isso é tão paradoxo, porque quem vive mal não está vivendo. Mas fala, mexerinho, o que é viver mal? Viver mal é ser gente da maneira errada por muito tempo. Por exemplo, mesmo você estando há pouco tempo na Terra, você ainda está na primeira dezena da sua vida, você já pode estar vivendo mal. E se você prolongar isso, você vai ficar cada vez mais cansado. E tem um detalhezinho que está acontecendo com você exatamente agora. Por exemplo... Você pode manter a sua criancitude ou você pode perder a sua criancitude. A maioria dos adultos que você conhece, eu também, já não tem mais criancitude. Por isso que eles são como são. E eu sei que você, sendo criança, às vezes você não tem maturidade nem vocabulário para descrever, mas você não sente muito bem à vontade na presença de determinados adultos. Estou falando a verdade? Responda só com seu olhar. Está vendo? É porque esses adultos que você andam se relacionando, são adultos que são crianças adulterares, perderam a criança e tudo. então eles são daquele jeito porque eles não estão vivendo da maneira correta. Pessoal, me E como é que resolve isso então? Por exemplo, quem quiser viver nessa naturalidade, nessa normalidade, nessa leveza, nessa suavidade, precisa ser gente como gente deve ser. E eu sei que a sua pergunta é e como é que eu faço para ser gente como gente deve ser? Você precisa ser matriculado na escola do Espírito Santo para você ser discipulado. O que é discipulado? É ser reeducado. É aprender de modo novo, é aprender na luz. Porque se a gente não aprende com Jesus, a gente não aprende da maneira certa. E aí, como é que gente deve ser? Gente deve ser do jeito de Jesus de Nazaré. E qual é a duração do discipulado? Vai levar a vida inteira. Eu me lembro de um camarada chamado Paulo, ele era um missionário, ele falou assim: Estou certo de que aquele que começou a obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Traduzindo, todos os dias, agora que você é um discípulo de Jesus de Nazaré, todos os dias ele vai te dar aulas, mas as aulas dele são na vida. Tudo que acontecer com você ao longo do dia, se você estiver ligado nele. Ele vai te dar instruções de como é que se vive da maneira certa, que é do jeito dele. Qual é a boa notícia que eu tenho para dar para vocês nessa manhã? Observe o que Ele diz. Venham a mim. Olha que um negócio sensacional. Ele não falou para você ir para algum lugar diferente, Ele não falou para você fazer penitência, não. Ele não falou para você abrir uma nova religião, não falou nada disso. Ele falou assim, venham a mim. Venham andar comigo pela vida, isso é sensacional por que, que essa proposta é magnífica? porque ele falou assim aprendei de mim tem um texto escrito por um amigo dele chamado João, capítulo 10 versículo 10, ele diz assim que os falsos mestres vieram para matar, roubar e destruir observe isso, matar roubar e destruir qualquer professor que não seja Jesus de Nazaré e for te ensinar alguma coisa no final vai dar isso, morte destruição, roubar, matar e destruir, mas observe que Jesus falou assim, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em profusão, na sua máxima expressão em plenitude, isso é incrível sensacional, mas você fala assim, ele falou para nós, virmos até ele, mas será que Jesus é confiável? vou deixar o mesmo João responder João capítulo 15 entre os versos 3 e 14 diz assim ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a sua vida pelos seus amigos vós sereis meus amigos se fizerem o que eu vos traduzindo, você quer demonstrar que você é amigo de Jesus de Nazaré de verdade, obedeça-o simples assim tudo que ele te dissesse, você só fala assim amém Senhor, é do teu jeito e não do meu, o Senhor falou que eu vou fazer do jeito que o Senhor quer simples assim, venham a mim e eu lhes darei alívio e descanso, você percebeu que esse convite é extraordinário magnífico, esplêndio Aí eu te pergunto: o que você vai fazer com esse convite? Você vai se entregar completamente, totalmente a Jesus de Nazaré? Como é que você vai deixar esse auditório nessa manhã? Você vai sair daqui, por exemplo, como um novo aluno de Jesus de Nazaré? Você vai se arrepender, por exemplo, dos seus equívocos, dos seus pecados, da sua teimosia, da sua rebelião, e vai de fato confiar em Jesus de Nazaré? Eu te pergunto, você tem uma proposta melhor do que essa aqui? Você já ouviu algo melhor em toda a sua vida do que isso que a gente acabou de ouvir? 20 a mim, todos vocês que estão descansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei? Você tem uma solução mais eficaz para o nosso pensar? Porque eu nunca ouvi jamais sobre hipótese alguma. Então hoje, qual é a ideia? Você está diante da decisão mais importante da sua existência. Se você me permite um conselho, confie exclusivamente em Jesus. Venham a mim todos, sem exceção, todos têm, todos que estão cansados e sobrecarregados. Então, esse convite aqui, ele é extensivo a todas as pessoas. Mas os benefícios são apenas e tão somente para aqueles que experimentam. Então, essa hoje, nessa manhã, é uma oportunidade de um novo começo. Para um enriquecimento de experiência sem precedentes. Então, todo aquele que quiser, de fato, experimentar desse descanso da bondade de Deus, é só vir e se é impredado. Vamos falar com o Fernando? hoje é uma grande oportunidade que a gente tem muito embora meus amigos que aqui estão diante de mim sejam muito jovens pequenos ainda alguns deles, pai, manifestam no olhar um cansaço que é crônico não é um cansaço de muita atividade que se faz do lado de fora é um cansaço existencial é um cansaço por estar em ambientes que não fazem bem para a saúde e eles sequer tem vocabulário, tem maturidade para dizer e expressar o que eles estão sentindo, mas é perceptível. Então, a gente te agradece, nessa manhã, pelo que a gente pôde ouvir. Obrigado, Deus, por essa ocasião, por essa oportunidade. E a gente, de fato, compreendeu com o auxílio do Teu Espírito que a única maneira de a gente experimentar alívio e descanso é andando com Jesus de Nazaré. E é isso que a gente quer. A gente quer andar com o Senhor para que a gente possa ganhar vida. Então, Deus, admita-nos na tua escola, matricula-nos de fato na escola do Espírito Santo. Ensina-nos a Deus a desfrutar a descanso verdadeiro. Nós queremos de todo o nosso coração andar com o Senhor. Nós queremos ver como o Senhor faz. Nós queremos aprender o teu ritmo gracioso. Nós queremos andar na leveza e sem complicação, Deus. Nós queremos, na verdade, ser os teus alunos hoje e para hoje. Para que a gente possa aprender a viver com suavidade, leveza e liberdade. Fazemos essa oração agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. E bom bem